0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden. Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap kring hur branschen faktiskt fungerar. Vi har nu kommit till avsnitt nummer 60, vilket känns otroligt kul. Idag träffar jag ingen mindre än Marie Ledin som är vd för Polarpriset. Polarpriset som hennes pappa Stickan Andersson instiftade i 1989- har delats ut till några av världens främsta musiker, artister, band och låtskrivare. Vi pratar om allt från Maris fantastiska karriär till vad som idag utmanar och driver henne i hennes fortsatta arbete. Vi pratar även om varför Marie anser att musikutbildning är så himla viktigt. Verkligen ett superhärligt avsnitt med mycket lärdomar, historier och skratt. Välkommen! Marie Ledin, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack snälla du.
0: Jätteroligt att ha dig här.
1: Väldigt kul att vara här.
0: Det ska bli så spännande, jag tycker verkligen det. Uh, och jag ska erkänna att jag har varit lite nervös. Eich. Jo, på något sätt så har jag känt lite sådär, marie se upp till. Uh, <laughs> Vad
1: underbart. <laughs> ja men
0: och det ska bli så roligt att höra liksom, dina stories och berättelser och sånt där. Uh, och jag, jag måste bara, när vi börjar, hur vi bokade det här. Alltså jag måste bara berätta hur, hur snabbt det gick Det är måndag idag ja. Och jag har liksom tänkt på dig som en gäst Till podden ganska länge Men inte riktigt hört av mig Eller kastat ut förfrågan Och så har vi haft lite problem Att boka det här avsnittet Som är nummer 60 Vi har fått liksom lite återbud och sånt där Och sen i, i onsdags Alltså för fem dagar sen Så tänkte jag men, åh, Jag slänger ut, jag, jag provar bara Jag chansar Slängde ut ett mejl till dig, du svarade på 20 minuter, att ja men vi kör. Och sen bokade vi idag måndag, så vi spelar in idag måndag och sen nu på torsdag släpps podden. Det är så det ska vara. Alltså så snabba ryck. Ja. Jag är impad. Ja
1: men jag jobbar snabbt.
0: Bra, jag, det, ja. det tänkte jag liksom komma in på som en första grej så där bara, hur tycker du att branschen är duktig eller inte duktig på att jobba snabbt eller ta snabba beslut?
1: Jag tycker att branschen är jätteduktiga ja. på snabba beslut. Jag jobbar ju numera med Polarpriset och jag tycker att jag får väldigt snabba besked. Jag jobbar ju väldigt mycket med utlandet och med pristagare. Och de är ja, nästan alla jätte jättebra att jobba med.
0: Ja. Nu ska jag göra någonting som jag inte riktigt gillar. Det är att presentera någon annan genom att lyfta upp någon annan. Okay. Du är ju Stickan Anderssons dotter, uh -huh. om vi börjar så. Uh -huh. Och ni som inte känner till Stickan Andersson och lyssnar på det här, tryck på paus nu och googla till att börja med. Sen kan ni komma tillbaka och börja lyssna igen. Och sen är du även gift med Thomas Levin. Uh -huh. uh, hur känns det att ofta bli kanske presenterad som Stickan Anderssons dotter?
1: Det händer inte så ofta. Gör det <laughs> inte det? nej det gjorde jag inte jag kanske i musik på lås sammanhang nej men stickan var ju väldigt eh, eh, alltså det, det gör mig ingenting Och jag är ju över 60 idag så att allt det där har jag kommit över
0: är du mer känner du dig stolt att liksom
1: förknippas ja, ja jag, tycker, jag är väldigt stolt över vad han åstadkom mm. eh, absolut eh, han var en särdeles eh, Speciell människa. Ja. Och otroligt duktig. Han kunde ju liksom hela musikbranschen. Ja. Eh, så att alla vi som jobbade. Vi är ju några kvar. Monica Ekmark har ju varit här. Eh, men vi är ju några kvar fortfarande som är i branschen. Mm. Eh, och vi har, alla vi har samma minnen. Mm. <laughs> eh, så vi lärde oss ju sjukt mycket. Det alltså,
0: handlar väl lite om att föra vidare de minnen också då?
1: Ja, det, alltså... Nej, Ja, det är liksom, jag tror att vi, det var liksom en grundkurs 1A mm. i, i förlagsbransch och i skibransch. Eh, och på den tiden, det här, låter, det här låter jättekonstigt. Men då hade vi samling varje morgon, typ kvart över nio. Då gick vi igenom posten tillsammans, allihopa. Ja, vi var ju inte så himla många, men jag säger att vi var liksom 18 personer. Så stickal öppnade breven och så läste han igenom och så... Ofta så hade han en liten historia om den som skrev brevet. Så vi fick liksom inte bara vem den här personen var. Utan han har jobbat där, han har gjort det. Och så, att liksom. så vi fick en historielektion. Det gjorde vi då varje morgon. Och sen klockan två när vi var fika. Då hade man skrivmaskiner. IBMer i alla fall hade vi. Och då skrev man med karbonpapper också en rosa kopia. Den rosa kopian skulle läggas i posten. Och sen skulle man läsa utgående post varje dag. Och då var man tvungen att bocka av sitt namn. För att alla skulle veta all ingående och all utgående post. Så att alla, var med, alla visste vad alla gjorde. Wow. Eh,
0: mm.
1: Man känner en delaktighet. Det, det är hit vi ska. Mm. Men så börjar vi varje års Polarpris. Eh, först, gör vi, först gör jag en shitlist. Det gör jag dagen efter. Eh, allting som gick fel. Ja. Och sen på hösten, då går vi igenom det där i olika grupper. Och sen träffas vi allihopa. Eh, men då har vi alla var för sig gått igenom vad var det som inte fungerade. Hur ska vi ändra det här där mm. så att det blir bättre nästa gång. Och hittills så har vi ju aldrig gjort samma misstag liksom två gånger utan alla är ju så medvetna om det här det här var lite funkar inte så bra. Ja. Så att eh, vi gör inte samma misstag två gånger
0: jättebra mm, Ja, det är jättebra. Jag eh, har tänkt på en annan sak, några gånger. Mm. Och jag tycker att det känns som att du och din man Thomas, mm. det, det känns som att ni är ett slags musikbransch-superpar. <laughs> Förstår du vad jag menar?
1: <laughs> ja, jag har aldrig sett det så, men <laughs> ja, men Thomas är artist ja. och jobbar och turnerar. Nu turnerar han ju i Sverige i höst. Mm. Och jag jobbar ju med Polarpriset så vi, vi gör ju olika saker idag. Alltså vi, idag jobbar vi inte tillsammans, Nej. det gjorde vi under många år. Men eh, nu, jag skjuter mitt och han skjuter sitt.
0: Precis, men ni båda har liksom en gedigen musikbranschkarriär kan ja. man kalla det för. Ja, det har vi. Ja. För jag, jag upplever det också som väldigt driven.
1: Ja det, är det? ja, det är nog.
0: Upplever du själv som driven person?
1: Jag upplever mig inte så som driven, men jag är det, jag vet det. Du
0: är det. Ja. Ja. Vad grundar sig det i, tror du?
1: Nej, men om man ska få saker att hända, ja. då måste man vara en driven människa. Eh, och musikbranschen, eller alla branscher förmodligen, kan ju vara lite sega, liksom att det inte händer. Och då måste man måste vara en doer. Mm. Eh,
0: och lite i din nuvarande roll då, om man tänker på ja. Polarpriset till exempel. Ja. Där behöver du vara driven för där måste det ju hända saker. Det är en återkommande, ja. ett återkommande event.
1: Ja, som vi hela tiden ändrar. Ja. Och det är ju det som är, alltså det, är det som är kul, men det är också det som... Vi kan ju inte ta ett år och liksom applicera det på året och på Nej. för det är helt olika pristagare så det är o, o, liksom, olika artister olika eh, människor alltså, allting förändras mm. så att, vi kan egentligen inte börja jobba förrän vi vet pristagarna för att det har, alltså, gästlistan förändras på grund av, av det mm. eh, musiken är ju helt annorlunda så att, det är rätt mycket som förändras men det är också ett otroligt spännande arbete
0: och du är ju vd för Polarpriset mm. ja vad innebär den rollen?
1: Jag har hand om festen.
0: <laughs> Vilken strålande roll.
1: Ja, det är jättekul. Eh, nej men jag, om, alltså, jag Jag ska genomföra priset. Mm. Alltså, en ceremoni och en bakkett. Eh, det är mitt jobb. Mm. Eh, så att det är jag som har kontakt med pristagarna och ser till att vi har ett program. Gör programmet. Eh, nu är ju vi, eh, i alla fall... Tre personer på kontoret som jobbar med det här liksom ganska länge. Eh, vi har ju en logistikansvarig mm. som bara jobbar med logistiken. Eh, vi har en annan tjej som har hand om alla inbjudningar, data. Alltså hela, allt det som går i, på datorn, liksom, att vi har uppdaterade adresser. Eh, att vi skickar ut inbjudan som vi ska. Och nu alltså går det ju tv, så vi har ett tv-team. Vi har ett musikteam. Vi har media-team. Eh, och sen har vi allting som vi lägger upp på nätet alltså på våra hemsidor eh, det sköts av nästan bara sig vi är nästan bara sig Jättekul är det mm.
0: Kul. Ja. Mm. Jag tänkte att vi ska få en liten eh, djupare förståelse för var du kommer ifrån ja. om vi kan bara backa bandet lite och titta på vad du har gjort tidigare om vi börjar eller vi var inne ja. lite grann på det ja. Jag började Ja, jag, började, jag
1: började då på eh, Sweden Music och Polar. Så började jag på ekonomiavdelningen eh, För att jag var utbildad så. Eh, mm. Och sen så började jag på Polar. Och gjorde precis som de flesta. Man började med att skriva labelinformationer. Bestämma, beställa LP, MCC. Ja, CD var ju. Det här var för CDen till och med. Så att det var eh, kassetter och LP-skivor. Och så såg man till att de kom in i lager- eh, och så släppte man det, man gjorde nyhetsblad och så pratade man med säljarna som gick ut och sålde skivorna till handen. Så där började jag. Och sen så startade jag Record Station, ett skivbolag. Det gjorde jag väl 86-85, är lite dålig på årtal. Det var Torbjörn Sten och Nutta Hultman och jag. Så vi flyttade till Polarstudion på Sankt Eriksgatan. Så där var vårt kontor. Och så jobbade vi då... Första releaserna var Eva Dahlgren. Eh, Ung och stolt. Eh, Rätt Och Mats från Ander. Okay. Eh, det var det första vi släppte.
0: Ja. Eh, och sen då? Om man tänker tiden efter det. När det blev sålt till, till BMB. BMB. Ja,
1: då, då flyttade vi till Sundbyberg. Det var ju inte det bästa i mitt liv. Jag tyckte Sundbyberg var något hälsike. Långt, långt bort... Eh, Nej men jag satt på BMG i jag tror att det var fem år. Och då, då skötte vi, liksom, eller jag skötte i då. Eh, och sen kände jag efter fem år att alltså BMG blev stort också. Det var, det, var, eh, det var jättekul att jobba med Hasse. Eh, det var, vi, vi var ett jätteroligt team på BMG. Eh, det, alltså det var roliga människor att arbeta tillsammans med. Men det blev väldigt stort. Och det var väldigt, alltså jag blev det, jag, det blev mer och mer papp. Budget, mindre mm. eh, och mindre, mindre artister eh, för, för det fanns liksom inte tid till det, så att det och det var, tyckte jag var urtrist så att, eh, då beställde jag mig för att eh, nej men jag, må, jag måste starta från början igen för det är det som är för det är det jag tycker är kul det mm. att jobba med artister. Nej men då startade jag Andersson Records och sen och det släppte vi Frida jag jobbade med svängning Svenningson. För det gjorde jag ju på station. Eh, så släppte jag. Låste med Thomas Andersson och vi. Eh, några plattor där. Eh. Sen kom hela den här. Alltså internet. Och, och det kände jag att. Här. Vill jag inte in tampas. Och sen var det som skillnad alltså det var Jag hade alltid, jag är möjligtvis en väldigt naiv människa, men jag har alltid trott att, att jag kan bestämma, liksom att vi i Sverige bestämmer, liksom att jag kan bestämma vad jag vill göra eh, med liksom fem eh, plus ett ljud, eller vi, vi testade ganska mycket saker. Eh, men sen upplevde jag just när internet började komma, liksom, eh, så upplevde jag att, men det är inte jag som station som bestämmer ett skit. Eller för den delen Dagge som hade Sonnet som även var ordförande och som var liksom tung i branschen. Det är ju inte vi som bestämmer. Utan här sitter ju Sony och BMG och de här stora bolagen och bestämmer hur saker och ting ska vara. Mm. Och då blir jag rätt Jag tyckte liksom inte alls var jag... Alltså jag eller jag... jag, jag jag hade nog inte förstått det fram till dess. Och då blev jag så här att nej men det här ska jag inte jag in i. För att jag vet att Dagge pratar ganska mycket om det där. Och vi hade nog samma syn på hur vi skulle tackla det här. Men alltså, vi hade ju inte en sucker. För att det här bestämdes ju liksom i Japan, New York, London. Var de nu satt de här över kontoren. Det är ju, var ju de som var drivande på det här. Det är ju inte vi. Och det, det, då var det så nej nu ska jag göra något annat. Mm. Och då startar jag bokförlag
0: <laughs> Helt annat
1: Helt, Ja men det är inte så stor skillnad Men det finns kvar Nej nu, nej, nu lägger jag ner det också jag har lagt ner allt. Nu jobbar jag bara med priset
0: Det är bara priset, ja. sen hur länge då tillbaka då? Eh,
1: ja två, tre år Alltså förla, Pocketförlaget har ju skött sig självt mm. eh, Men eh, Nu håller jag faktiskt på att lägga ner eh, Nu är det bara polar Bara priset Bara priset mm.
0: Mm. Vad är det idag nu då som driver dig i ditt arbete?
1: Det som driver mig är nog att jag är fortfarande väldigt nyfiken. Att mm. jag gärna vill lära mig nya saker. Jag vill försöka tänka nytt. Det är inte det lättaste alla <laughs> gånger. Men just drivet ligger nog i, i det. I nyfikenheten tror jag. Mm. Att jag tycker att det är spännande. Mm. Ja, det tror jag.
0: Och det låter lite som att eh, utforska. Hur skulle vi kunna göra det här för att ja. optimera det? Ja. Eller till det bästa eller liknande?
1: Ja, men det var likadant när jag jobbade med artister. Liksom, för att eller vad jag kände när jag jobbade med artister. Det var så här. Det finns ju en vision hos artisten. Mm. Eh, vad vill jag säga med de här tolv låtarna? Mm. Eh, och, och då tyckte jag att det var min uppgift att försöka hjälpa till. att Ett omslag och eh, att det blev så som artisten ville ha det presentera det så som artisten ville ha det presenterat eh, och samma sak när man eh, jobbar med marknadsföring eller ja, gentemot media liksom att det, artisten är den som, som bestämmer mm. hur man ska få ut det här eh, så jag hade ju väldigt nära samarbete med alla artister liksom, på hur, hur vi skulle jobba fram det till att det blev så bra som möjligt. Mm. För artistens skull. Mm. Ja. Men det viktigaste med artister. Tyckte jag. Det var liksom att man måste vilja. Sälja skivor. Och det är ju väldigt olika för olika personer. Eh, om det är okej okay eller inte. Mm. Eh, så att, eh, för man kan ju sitta på sin kammare. Och göra musik. Och det är säkert hur bra som helst. Eh, men det är inte, liksom man kanske inte vill. Nå ut. Och det måste finnas liksom en. En börja med att ja, jag vill att många ska lyssna. Eh, och finns inte den, då är det väldigt svårt. Eh, och så är det ju fortfarande, mm.
0: naturligtvis. Du var inne på det här med musikutbildning också. Mm. Lite snabbt. Det är ju någonting jag vet att du brinner för. Mm. Eh, och att egentligen alla ska ha rätt till musikutbildning.
1: Ja, vi har ju någonting... Alltså, The power of music, alltså musikens makt- försöker vi prata om varje polarpris. Dagen innan polarpriset- så har vi något som heter Polar Talks- på varje ställen runt Stockholm. Men det är, liksom, det är så otroligt viktigt- för att musik är viktig för hjärnan. Det gör att elever- har snabbare inlärning. Det har vi bevis för. Dementa och alzheimer sjuka blir friskare när de lyssnar på musik. Alltså musik är så otroligt viktigt i vårt samhälle. Jag är bekymrad över att musikundervisningen i skolorna. är det närmaste att tas sport. Jag tycker det är... Alltså musik är... För, speciellt för barn med olika diagnoser. Så är musik... Alltså det är, det är, det är fantastiskt. Alltså musik är så grundläggande. Och det är något som människan, vi börjar ju trumma innan vi börjar prata. Mm. Alltså det är våra gener i vårt DNA. Och sen att musikutbildning det, alltså det tycker jag jag vet att när jag jag fick lära mig att spela blockflöjt. Jag gick den vägen liksom för alla spelade blockflöjt i årskurs tre. Så man lärde sig noter. Och sen fick man välja sitt instrument i fyran. Så jag spelade piano i många år. Och jag, jag spelar aldrig piano idag. Men jag är väldigt glad att jag fick den möjligheten. Och att jag fick lära mig ett, ett nytt språk. Mm. Fredrik har ju gjort undersökningar. Han är professor på Karolinska. Och han säger att barn som spelar instrument har mycket lättare för inlärning. Och det vet man ju idag. Men det är ju ingen som tar till sig det här. Så, så jag tror att liksom, musik har värden som vi bara har börjat skrapa på.
0: Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite grann på musikbranschen mm. som helhet och prata om det. Om vi tittar på värdet i själva musiken. Hur, hur känner du själv idag? Har musik ett tydligt värde?
1: Nej, det tycker jag inte. <laughs> Nej?
0: Nej. Du kan få all världens musik i ett knapptryck och det kostar i princip ingenting. Nej. Men bör man liksom... Förändra synen på det hos människor?
1: Alltså, att se reklam, när musik är med i reklamsammanhang så ska man ha sjukt bra betalt för det. Mm. Eh, lika mycket som slatan får. Eh, nej men alltså det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, att musik har ett värde även om inte vi eh, inser det. Det är ju som butiken, när man går in i butiker eller när man går in på restauranger. Det här med vad man spelar för musik, mm. hur den ökar köplusten. Exactly. Eller vad heter han nu då? Häst och Blomettal. Han som har fettack i London. Vi hade ett Polar talks i London, som, där höll han ett föredrag. Och Då bad han oss, vi fick in en glas vin allihopa. Och så spelade han en hög ton och pratade. Och så sa han drick vin, och så drack vi. Och det var ett fantastiskt vin. Eh, nej, det var tvärtom. Det, då var ju vinet inte bra. Eh, och sen så började han spela bastoner på gitarren. Och så sa han Smakar nu ett annat vin. Och då blev vi så här. Och vi hade alla hade ju stått det med det i handen. Och alla var så här. Ja, men det är ju inte samma vin. Det här. Och då berättade han: Bastoner gör vinet, alltså det eh, vinet får en. en eh, Ja, vad kan det vara? Alltså, det händer saker. Någon
0: slags med... i ja,
1: alltså det är reaktion i Vin. det är en vibration i minnet mm. som gör att, att det smakar annorlunda. Så att, jag tyckte då att jag kommer köra vägen bort och köra bas hela tiden. Men, <laughs> eh, men alltså hur viktig musik är? Ja. Och hur man uppfattar musik. Ja. Och hur musik kan förhöja maten. Och, liksom. Eller det är samma sak med det här med eh, Living Side. De det är en film som. Jag vet inte om den finns på Netflix- men den fanns. Eh, och då är det en professor i, eh, i USA- som han använder då musik- och så sätter man på hörlurar- på de här dementa. Och så ser man vad som händer- med mm. människorna. Alltså det är helt fantastiskt. Alltså det, det, är, det blir en annan människa. Det, det är en kille som är- alltså han kan inte prata. Och så får han lyssna på sin favoritmusik- eh, och så börjar han prata. efteråt. Så att musik har värden som vi inte vet ännu. Mm. Och jag tror att vi är vår linda nu mm. liksom, på hur det påverkar människor.
0: Jag tänkte du ska få ge lite tips. Oj då. Ja, om man inte har vuxit upp med musik så pass nära. Jag till exempel själv. Jag hade ingen i min familj som är musikalisk, som spelade musik, som sjöng ja, Men du lyssnar på radio. Jo, jo, absolut, lite grann. Men, men, men ändå så var det någonstans att jag var den som bröt mig ut och började spela gitarr och hela den biten. Men om man inte riktigt har den här nära till hans men ändå vill någonting, man vill hålla på med musik mm. vad skulle vara ett bra tips för den personen?
1: Jag tror så här, till att börja med så måste man lyssna. Alltså man måste lyssna på mycket musik eh, för att förstå vad man själv gillar framförallt. Och hur man själv vill... Alltså vad, är, vad är bra och dåligt i det här? Eller vad är det, liksom, och det kräver nog att man lyssnar ganska mycket på musik. Så då skulle jag säga... Man kan lyssna på Spotify med reklam. Då kostar det ingenting. Och botanisera. Det tror jag är en bra början. Sen är det, ju så, det är jättemånga som vill bli musiker och artister och... Men det är ju väldigt få, få förunnat att kunna bli det. Eh, man kan jobba med musik på andra sätt. Vi var ju lite inne på det. Man kan bli en läkare som, som kollar vad gör musiken för hjärnan? Excellent. För magen? För, mm. alltså inte, liksom, eh, jag tror att i de flesta yrkesgrupper kan vi få in mer musik. Jag tror som lärare att, att få elever att lyssna på olika sorters musik. Nej, men jag tror man kan få in musik egentligen i allt.
0: Ja. Bra. Du ska få en fråga från föregående gäst. Från ja. Robert Selberg som mm. är musikchef på Nent Group Radio. Ja. Om du är en nyägare till en ny klubb, alltså en musikklubb, du driver den. Vem är den första artisten du skulle boka till den här klubben?
1: Robin. Robin. <laughs> Självklart. Jag tror inte jag skulle få en för det kostar pengar. Men eh, absolut Robin. Coolt. Mm.
0: Om du får ställa en fråga till nästa gäst. Vad skulle du vilja ställa? Uh, ja.
1: ja. Vem tycker du ska bli nästa års polarpristagare?
0: Snyggt! Bra relationsfråga <laughs> där. Marie, jättestort tack för ett jättetrevligt samtal. Ja, tack själv. Det var jättekul. Lycka till med polarpriset nästa år nu.
1: Tack snälla. Det
0: höppt.